0: 함께 우리 말씀 나누면서 계속 예배 이어가겠습니다 오늘 말씀은요 하나님의 언약 다섯 번째 시간으로요 겸손케 하시는 언약이라는 제목으로 말씀을 정리해 보았습니다 하나님의 언약 다섯 번째 시간 겸손케 하시는 언약 창세기 50장입니다 창세기 50장 15절부터 21절까지의 말씀이 본문인데요 어, 오늘 저와 여러분은 한 절만 함께 읽고 말씀 나누도록 하겠습니다 창세기 50장 20절의 말씀 개혁개정으로 슬라이드를 보시면서 혹은 여러분 성경책을 보시면서 함께 한 목소리로 주님의 말씀 읽겠습니다 당신들은 은 나를 해하려 하셨으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 아멘 우리는 이 창세기라는 성경의 첫 번째 책을 통해 하나님의 언약, God's Covenant라는 제목의 시리즈를 나누고 있습니다. 하나님의 언약은 어떤 사람들과 맺으시며 그 언약을 통해 하나님이 어떤 분이신지를 드러내시는가에 초점을 맞추고 있는 겁니다. 오늘은 창세기의 마지막 시간이에요. 요셉이라는 인물의 이야기를 우리가 나누고자 하는데요. 아브라함의 아들 이삭, 이삭의 아들 야곱, 그리고 야곱의 열두 아들 중에 열한 번째 아들이 요셉입니다. 창세기는 37장부터 50장까지 이 요셉을 중심으로 한 이야기를 기록하고 있는데요. 여러분 지난 시간 야곱이 하나님과 싸우다가 겨루다가 이스라엘이라는 이름을 얻었다고 라 했습니다. 그 이스라엘과 그의 아들들이 어떻게 무시무시한 기근으로부터 살아남을 수 있게 되었는가 이 이야기를 요셉을 통해 이 창세기가 전하고 있습니다 이 요셉의 도움으로 기근에서 벗어나 생명을 유지하게 되는 이 이야기가 여러분 창세기에 가장 긴 부분을 차지하고 있다는 사실을 아십니까 37장부터 50장까지 창세기에서 가장 긴 이야기가 바로 요셉의 이야기인 겁니다 그런데 이 요셉의 이야기는 가장 긴 이야기임과 동시에 또 역사적으로도 굉장히 많은 증거가 있는 이야기라는 것을 잠깐 짚고 넘어가고자 합니다. 어, 죄송한데 뒤에 좀 문을 닫아주시겠어요? 네. 이 고대 이웃 국가들의 기록을 보면 그 당시 이 팔레스타인, 시리아 팔레스타인 인근 국가들의 기록을 보면 어, 이 요셉의 이야기가 전혀 불가능한 사실이 아, 이, 어, 이야기가 아니 아, 전혀 불가능하지만은 않다. 이 요셉의 이야기가 불가능한 이야기가 아니라는 사실을 우리가 알게 되는데요. 어, 특별히 그 메소포타미아의 수메르, 또이 아나톨리아 반도, 어, 지금으로 말하면 터키인데요. 그 터키 반도의 히타이트 문명을 보면, 대략 주전 18세기서부터 에 15세기까지, 그러니까 주전 1700년대부터 1400년대까지 이 시리아 팔레스타인에 거하던 사람들이 그각 나라로 흡수되어 들어갔던 기록들이 현재 고고학을 통해 발견되고 있습니다. 이들을 가리켜서 부르는 말이 있는데요. 슬라이드를 보여주시면 하비루라고 합니다. 혹은 하피루라고 하는데요. 하비루는 이 히브리식 발음이고 하피루는 이 아랍식 발음인데요 여러분 이 하비루라는 말에서 오늘날의 히브루, 히브리인들이라는 말이 나왔다고 추정하는 학자들이 꽤 있습니다 이 시기에 이가나안 팔레스타인에 살던 샘족 계열의 사람들이 북쪽으로는 터키 쪽 히타이트 문명으로 또 남쪽으로는 이집트 문명으로 흡수된 기록들이 나타난다는 것인데요 특별히 이집트로 흘러들어간 이 시리아 팔레스타인 계열의 샘족 사람들이 너무나 많아져서 여러분 힉소스 왕조라고 들어보셨는지 모르겠습니다. 이집트의 고대 15번째 왕조인 힉소스 왕조는 아예 왕이 샘족 출신의 사람이었습니다. 그리고 실제 역사가들이 발굴을 한걸 보니까 힉소스 왕조 때 이집트 전체 역사 중에서 유일하게 그때만 이 고위 관직을 지냈던 사람들의 이름이 발견되는데 히브리식 이름이 나오더라라는 거예요. 어, 아마 샘족 계열의 왕이 통치하던 시기였기 때문에 잠깐 샘족들에게 기회가 열려서 오늘 본문에 나오는 이 요셉과 같은 사람들이 잠시 고위 관직을 얻을 수 있었던 것으로 추정이 됩니다. 후에 이제 이집트는요. 다시는 우리가 이방 민족들에게 우리의 왕권을 주지 말자 해서 힉소스 왕조 이후에는 전통적인 이집트 가문에서만 왕들을 세웠었습니다. 그러니까 이집트 역사에 전후무후하게 이런 시기가 없었는데요. 요셉의 이야기는 딱그 시기에 쓰여진 것으로 세계 역사와도 딱 맞아떨어지는 것이죠. 아무튼 저는 역사적으로 봐도 또이 창세기만 봐도 문학적으로만 봐도 창세기에서 가장 큰 비중을 차지하는 이 요셉의 이야기 이 이야기야말로 창세기에서 가장 중요하게 다루는 이유, 이야기가 아닌가라는 생각을 하게 됩니다 이 요셉의 이야기라는 것은 요셉이라는 요 사람이 주인공으로 활약한 이야기가 아닙니다 그가 하나님의 꿈을 받고 매사 어떤 환경 주어지는 환경 속에서도 착실하게 그 꿈을 이루기 위해 열심히 노력한 결과 하나님의 꿈을 이루는 사람이 되었다라는 식의 우리는 영웅담으로 이 이야기를 이해하기가 쉬운데요. 여러분 이 영웅담의 레토릭에서 잠깐 벗어나서 우리가 한번 유대인의 시각으로 이 성경을 읽으면 어떤 새삼스러운 충격이 있을까를 한번 말씀을 통해 나눠보기를 원합니다. 당시 유대인의 시각에서 이 이야기를 생각해 보면 이 창세기가 전하려는 메시지에 대해 또 요셉을 통해 알려주기를 원하시는 하나님에 대해 우리는 새삼 놀라운 깨달음이 생기는데요. 여러분 요셉이라는 사람, 그 당시 고대 근동문화권에서 장자가 아니었습니다. 1 1 번째 아들이에요. 장자를 통해 역사하시고 장자에게 장자권을 주어 축복을 주셨던 당시 고대 가족의 문화 속에서 요셉은 열한 번째 아들. 참 희한합니다. 어떻게 이 열한 번째 아들을 통해 이런 일이 일어났는가. 게다가 그는요. 이야기를 읽어보면 약간 스포일된 아이처럼 보입니다. 정말 버르장머리 없고 어떻게 보면 철없는 아이였어요. 열한 번째 아들이지만 야곱에게는 사랑하는 라헬이 낳은 첫 아들이었습니다. 그래서 아마 그 아이를 보면 야곱이 너무나 사랑하는 라헬이라는 사람의 얼굴이 아마 보였을지도 모르겠어요. 그래서 그랬는지 다른 아들들보다 이 요셉을 야곱은 더편애했다라고 창세기 37장 3절이 기록합니다. 그래서 다른 형제들은 입지 못하는 좋은 옷 채색옷을 이 요셉에게만 입히게 되는데요. 그리고 돌아다니면서 그것만 봐도 사실 마음이 다른 형제들이 속이 뒤집어질 텐데요. 그 형제들을 향해서 자꾸 쓸데없는 얘기를 더 하는 겁니다. 내가 어제 꿈을 꾸었는데 형님들이 묶어놓은 곡식단들이 내 곡식단 앞에 와서 절하더이다. 뭐 이런 얘기. 내가 꿈을 꿨는데 해와 달과 1 1 개의 별이 나에게 절했다. 뭐 이런 얘기를 하는 거예요. 그래서 그는 형제들의 질, 시기와 질투를 유발하게 되고 결국 이집트의 노예로 팔려갑니다 여러분 그런데 이제부터 이 유대인의 시각에서 보면 놀라운 일들이 일어납니다 그가 이집트에 가서 산 삶을 보니까 그는 철저하게 이방인으로 살아가요 심지어 말도 이집트인처럼 하기를 열심히 노력했는 모양이에요 나중에 형들하고 만날 때는 통역을 두고 말할 정도로 완전히 이집트화 되어버립니다 여러분 우리가 이민 생활하면서 가끔 이제 그런 분들 만나죠. 아무리 봐도 한국 사람인데요. 이 영어 하는 거 보면 이 한국 억양이 다 있는데도 끝까지 제 앞에서 이 한국말 안 하고 영어 하시는 분들 이렇게 만나잖아요. 그런 경험 있으시죠? 우리 뭐 바나나라고 하죠. 겉은 노란데 속은 속은 하얗다 막 이래가지고 그런 얘기를 하기도 하는데요. 요셉은 딱 그런 사람인 것 같아요. 이 역사적으로 보면요. 그 힉소스라는 왕조는요. 그 기록에 실제로 이런 기록이 전해집니다. 힉소스 왕조 사람들은 이집트인들보다 자신들이 더 이집트인이라고 늘 주장하고 다녔다. 이런 기록들이 나와요. 이집트라는 세계 최대의 강대국에 동화되기 위해 열심히 노력했던 사람들의 모습이 있는 겁니다. 여러분 유대인의 입장에서 그런 사람들을 보면 어떤 마음이 들까요? 요셉은 그런 인물인 것입니다. 그런데 그런 인물에 관한 이야기가 창세기에 가장 큰 비중을 차지한다. 그러니까 이 자체가 충격이 아니겠습니까? 심지어 요셉의 이야기를 보면 여러분 요셉이 하나님께 재단을 쌓았더라는 말이 한 번도 안 나옵니다. 아브라함도 재단을 쌓습니다. 이삭도 창세기 26장에 재단을 쌓습니다. 야곱도 베델에서 혹은 베델 이후에 재단을 쌓는 모습들이 기록되어 있는데요. 그런데 요셉은 재단을 쌓았다는 말이 전혀 없습니다. 그리고 하나님께 기도했다, 아브라함이 하나님께 기도했다는 기록이 있는데 요셉은 한마디도 그런 말이 없습니다. 당시 이집트의 고위관리가 맞았다면, 요셉이 정말로 총리가 되었다면 당시 고위관직자들은 의무적으로 이집트의 신께 제사를 드리고 경배를 드려야 했습니다. 유대인의 관점에서 이 이야기를 읽어보면 요셉이라는 사람은 자기의 민족을 버린 사람일 뿐만 아니라 하나님도 버린 사람인 거예요. 하나님을 경배하지 않는 사람이라는 것을 알게 되는 것이죠. 그는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님을 떠난 사람이 되는 겁니다. 여러분 성경에서 그래서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라는 말은 있지만 요셉의 하나님이라는 말은 등장하지 않는 이유가 바로 그것입니다. 여러분 창세기에서 조금 벗어난 이야기입니다만 우리가 다음 다음 주일 부활주일 때이 출애굽기를 얘기할 건데요. 여러분 출애굽기의 영웅 누굽니까? 모세. 모세와 이 요셉을 한번 비교해 보면 우리는 너무나 큰 차이가 있다는 것을 너무나 쉽게 알아차릴 수 있을 겁니다. 여러분 요셉이 1.5세예요. 어린 나이에 팔려갔습니다. 이집트로요. 우리나라, 우리식으로 말하면, 한인, 이민자주 중에 1.5세인 거예요. 그런데 모세는 어떤 사람입니까? 모세는 2세예요. 아예 거기서 태어났습니다. 어려서부터 왕실에서 자랐어요. 그런데 모세는 어떻습니까? 2세임에도 불구하고 자기 민족의 뿌리를, 전통을 찾아서 이집트 사람을 죽이고, 내가 히브리 사람들을 구원하겠다라고 평생을 바친 사람이었던 거예요. 그렇죠? 요셉과 모세와 비교만 해봐도 요셉이 어떤 인물로 비치는지 우리는 알게 될 것입니다. 이집트임에도 불구하고 하나님의 백성을 출애굽시키는 이유가 뭡니까? 바로에게 가서 말하는 게 뭐예요? 이 백성들로 하여금 광야에 가서 우리 하나님을 예배하게 하라. 하나님을 예배하게 하기 위해 참신을 섬기게 하기 위해 자기의 민족을 해방시킨 모세와는 너무나 다른 요셉의 모습. 그런데 그 사람의 이야기를 이렇게 길게 다루어야만 하는가? 여러분 그런데 놀라운 것은 뭐냐면요. 그렇게 열한 번째 아들이고 철없는 망나니였을 뿐만 아니라 민족의 정체성도 버린 사람, 그와 함께 야훼라는 신도 버린 사람 그 언약을 맺으시는 신, 자기의 백성과 함께하시는 아브라함 조상의 신도 떠났던 이 요셉임에도 불구하고 야훼 하나님께서는 그와 함께 하시더라라는 것을 말씀하는 겁니다 창세기 39장 다섯 번이나 나옵니다 여러분 요셉은요 하나님을 찾지 않습니다 하나님을 찾은 기록이 없습니다 아무리 눈을 씻고 읽어봐도 요셉이 하나님을 찾지를 않습니다 그런데 하나님이 그런 요셉과 함께 하시더라라는 것이 이 이야기의 목적인 거예요 결국 여러분 창세기 이 책에서 말하고자 하는 핵심 메시지가 그것이 아니겠습니까? 창세기를 통해 요셉의 이야기를 통해 알리고자 하는 야외 하나님이 어떤 분이신가라는 사실이 이 요셉의 이야기만큼 잘 드러나는 이야기가 없다라는 것을 우리가 생각해 보게 되는 것이죠. 여러분 사람이 위대해서가 아닙니다. 사람이 그럴만한 사람이어서가 아니라는 거예요. 그 사람이 능력이 있고 성품적으로 완벽해서 하나님이 함께 하시던 것이 아니라는 것을 알게 되는 거죠. 아까 하비루라는 말을 소개시켜 드렸는데요. 그 고대 근동 지역의 모든 문서에서 하비루라는 이름이 발견될 때마다 그 하비루라는 뜻은 도둑들이라는 의미로 쓰입니다. 한국말로 하면 오랑캐라는 아주 비하하는 말로 쓰이는 단어가 하비루예요. 하비루가 히브루, 하나님의 백성이다 라는 사실에서 도대체 이 하나님이 어떤 하나님인가를 우리가 알게 되는 것이죠 그는요 아브라함보다 이삭이 이삭보다 야곱이 야곱보다 요셉이 더 하나님과 먼 삶을 사는 것처럼 보이지만 여러분 대를 거듭할수록 이 가문은요 도대체 어떻게 되는 사실인지 영문인지 점점 더 하나님과 멀어지는 것 같아요 그런데 그런 Unlikely 캐릭터를 통해 그런 가장 적합하지 않을 것 같은 사람을 통해 당신의 구원과 당신의 뜻을 이루시는 하나님의 언약의 능력 이것이 바로 이 이야기들의 초점인 것입니다. 제가 그 Lord of 이라는그 책, 또 영화를 너무나 좋아하는데요. 크리스천이 쓴 거죠. 예, J.R.R. 톨 o l 이라는 분이 크리스천입니다 크리스천적인 메시지가 이 영화에 녹아져 있는데요 여러분 그 무시무시한 악의 반지를 없앨 수 있는 사람이 누군가 언뜻 보기에는 마법사 겐달프 같고요 언뜻 보기에는 그 왕의 혈통 이슬두르라는 그 정통 왕의 혈통을 이어받은 아라곤이라는 사람이 그 일을 할수 있을 것처럼 보이지만 정말 unlikely character, 그 영화에서는 처음 시작할 때 unlikely creature라고 말합니다. 호빗 중에서도 힘이 없고 약한 프로도라는 사람을 통해 그 일을 이루시는 하나님을 말씀하고 있는 것이죠. 아무튼 그러면 하나님 언약의 능력이라고 했는데요. 이 하나님의 언약의 능력이 의미하는 바에 대해서 한세 가지 정도 우리가 좀 말씀을 살펴보고요. 말씀을 마치려고 합니다. 먼저 첫 번째로 하나님의 언약의 능력이라는 것이 의미하는 것은요. 이 구원이라고 하는 것은 전적인 하나님 언약의 능력의 결과라는 것을 우리가 다시 한번 이 이야기 속에서 확인하게 되는 겁니다. 저는요. 창세기 전체를 한마디로 압축해서 말하라고 라 한다면 제가 그 성경 66권의 이해라는 성경 공부를 통해서도 말씀드린 바가 있고 또 창세기만 따로 성경 공부를 했었죠 그럴 때도 제가 늘 말씀을 드렸습니다만 저는 창세기 전체에서 가장 중요한 한 구절을 뽑으라 한다면 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 누구나 외우는 1장 1절이 아니라 저는 5장 20, 50장 20절이라고 생각한다고 라늘 말씀드렸습니다 저는 이 50장 20절이야말로 창세기 전체가 전하고자 하는 메시지의 핵심이라고 생각해요. 특별히 하나님의 언약이라고 할때 우리가 기억해야 할 사실이 바로 이겁니다. 여러분 세번역으로 다시 한번 읽어보겠습니다. 형님들은 나를 해치려고 하였지만 나옵니까? 예, 한번 읽어주시죠. 함께 읽겠습니다. 형님들은 나를 해치려고 하였지만 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 오늘과 같이 수많은 사람의 생명을 구원하셨습니다 형님들이 나를 해치려고 했다 여러분 우리는 이 이야기를 너무나 잘 압니다 그렇죠 그런 꼴보기 싫은 시기와 질투를 유발하는 요셉을 죽이기 위해 형들이 죽일 계획을 합니다 그런데 첫째 형 루벤이 가로막아 섭니다 우리가 이 아이를 죽이지는 말자 그냥 잠시 구덩이에 넣어두자 성경에 보면요 루벤은 잠시 구덩이에 넣어놨다가 나중에 아버지에게로 데려가려고 했다. 이렇게 기록합니다. 그런데 루벤이 잠깐 자리를 비운 사이에 이 누굽니까? 유다를 중심으로 한 형들이 연합해서 이 요셉을 이집트로 가는 상인에게 노예로 팔아버립니다. 이렇게 형들이 그를 해치려고 한 것이 사실이었어요. 그런데 요셉의 지금 고백이 무엇입니까? 형님들은 나를 해치려고 했지만 하나님은 그것을 선으로 바꾸셨습니다라는 말을 하는 겁니다. 여러분 요셉이 그 하나님이 주셨던 그 곡식 단들이 절하고 해와 달과 별들이 절하는 꿈을 소중하게 간직한 결과로 하나님이 이렇게 악을 선으로 바꾸셨습니까? 아니에요. 창세기 42장 9절에 보면 요셉은 형님들을 다시 만나기 전까지 그 형님들이 자기 앞에 와서 곡식을 달라고 절을 할 순간까지도 그 꿈을 잊었다라고 기록합니다. 형님들이 와서 절할 때에야 자기가 꾸었던 꿈을 그제서야 기억했다라고 기록하고 있습니다. 이 모든 것이 하나님의 언약으로 임인한 결과가 되는 것이죠. 하나님 언약의 놀라운 능력이 여기서 드러나는 겁니다. 요셉은 요이 하나님 언약의 능력을 깊이 체험했습니다. 그래서 인간들이 아무리 악한 일을 계획한다 하더라도 하나님은 그 세상 속에서 얼마든지 선을 이룰 수 있다는 것을 알게 되었어요 여러분 이 요셉의 이야기에서 우리가 줌아웃 해가지고 창세기 전체의 이야기를 보면 이 원리가 분명하게 보입니다 태초의 세상은 선하게 창조되었습니다 그런데 하나님이 지으신 사람이 하나님께 불순종하으로 말미암아 그 선한 세상에타락이 시작됩니다. 그러면 저희 같으면 어떻게 하죠? 그 세상 싹싹 지워버리고 새로 씁니다. 제가 말씀을 할 때도 말씀하다가 어떨 때는 아 마음에 안 들어 그러면 한페러그두페 아니 한 페이지를 다 지워버리고 새로 쓸 때가 있어요. 옛날에는 손으로 쓸 때는 종이를 꾸겨가지고 막 버리고 그러잖아요. 우리들은 그렇게 할 텐데 여러분 하나님은요. 그렇게 선하게 창조하신 세상에 악이 들어와서 타락했는데도 불구하고 여전히 그 악한 세상 속에서 당신의 선하신 뜻을 이룰 수 있는 놀라운 하나님이시라는 것을 창세기가 이야기하는 겁니다. 그 핵심이 바로 언약이 되는 거예요. 하나님의 약속. 여러분 가장 먼저 주신 하나님의 약속이 무엇이었습니까? 이 타락 직후에 창세기 3장 1 5절을 주셨습니다. 이것이 원시 복음. 프로토 가스펠이라고 불리는 하나님의 첫 언약인데요. 어땠습니까? 이런 이야기였어요. 내가 너로 내가 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 자손을 내가가 생각되는 겁니다. 내가 너의 자손을 여자의 자손과 원수가 되게 하겠다. 여자의 자손은 너의 머리를 상하게 하고 너는 여자의 자손의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 뱀의 후손에게 말하는 건데요. 뱀의 후손이 아무리 꾀를 내서 하나님의 창조된 선한 세상을 어떻게든지 뒤엎으려고 하겠지만 그러나 나는 너의 머리를 밟으면서 선한 일들을 이루겠다라는 약속을 주었습니다. 그리고 여러분 이것이 복음이죠. 굿뉴스입니다. 이렇게 3장 15절에서 약속하신 것이 창세기 50장까지의 모든 이야기 속에 드러나는 겁니다. 인간이 아무리 속이고 아무리 하나님을 멀리하고 하나님을 떠나고 심지어 자기의 민족성까지 다 잃어버린다 하더라도 그 사람을 통해 하나님은 당신의 뜻을 이루신다라는 메시지. 요, 요셉은요. 그런 하나님의 권약의 능력을 몸소 체험한 사람이었습니다. 그는 어떻게 곡선으로 말하면 이렇게 파도처럼 기, 밑에까지 내려갔다가 위로 올라간 인생이죠. 파란만장한 반전의 이야기를 통해 그는 분명하게 알았습니다. 어떻게 하나님께서 악 가운데서 선을 이루시고 어떻게 죄로 얼룩진 세상 속에서 뱀의 머리를 부서가시는가를 그는 체험했던 것입니다. 그리고 그 이야기를 읽으면서 당시 유대인들도 오늘 우리들도 아, 하나님은 이런 사람을 통해서도 이런 일을 하실 수 있구나라는 동일한 진리를 깨닫게 되는 거예요. 여러분 우리는 자꾸 세상을 살면서 우리의 힘과 우리의 지혜로 우리의 구원을 내 자신의 구원을 이룰 수 있다고 라 착각하면서 삽니다 우리는 자꾸 힘을 빼야 되는데요 자꾸 힘을 모으려고 그러고 힘을 주려고 하면서 살아가는 인생들입니다 우리는 진실로 하나님의 언약의 능력을 요셉과 같이 깊이 체험할 필요가 있습니다 하나님을 신뢰하는 법을 배우는 곳은 놀랍게도 인생의 밑바닥이더라. 요셉의 이야기가 전하는 것입니다. 인생의 밑바닥까지 곤두박질칠 때, 그때 그 자리에서 내가 참으로 하나님을 신뢰하게 되는 이유는 그제서야 나의 이 강한 자하가, 나의 이 교만한 마음의 높은 벽들이 부서지고 무너지게 되기 때문입니다. 그리고 그 밑바닥에서 한번 주님의 선하신 언약의 능력을 체험한 사람은 이후 인생에 어떤 우여곡절이 찾아온다 하더라도 하나님을 신뢰하는 법을 배우게 되는 거죠. 여러분, 첫 번째. 이 이야기 속에서 우리는 하나님과의 관계 속에서의 겸손을 배우게 되는 것입니다. 하나님과의 관계 속에서의 겸손. 하나님께서 내 힘과 내 지혜가 아니라 하나님께서 내 인생을 책임지고 인도하신다는 사실. 여러분 이것을 깨닫는 복이 저와 여러분에게 가득하시기를 간절히 소원합니다. 두 번째로 이 이오셉의 이야기가 시사하는 것은요, 저는 화해와 연합의 중요성이라 생각합니다. 화해와 연합의 중요성. 야곱은 이제 자기의 생을 다하고 죽습니다. 야곱이요 이 바로 앞에 가서 이집트 왕 앞에 가서 얘기하는 것이 저는. 저희 조상들보다는 짧은 세월을 살았지만 그러나 우리 조상보다 더 험악한 세월을 살았습니다. 정말 짧고 굵게 인생의 쓴맛을 본 사람이 야곱인데요. 그 야곱이 이제 소청합니다 그러자 이 요셉의 형제들이 걱정하기 시작해요. 15절입니다. 오늘 본문이에요. 제가 읽어볼게요. 요셉의 형제들이 그들의 아버지가 죽었음을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지나 아니할까 하고 그렇죠. 제가 봐도 사실 요셉이 악을 갚아도 쌉니다. 이 형들이 갑자기 두려워지기 시작한 거예요. 이제 아버지가 안 계시니까 나에게 복수하면 어떡하나. 그래서 16절에 보면 그 요셉 앞에 나아가서 17절 아버지가 이런 유언을 남겼다라고 말합니다. 자, 17절의 유언의 내용이요. 에 너희는 이같이 요셉에게 이르라. 내 형들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 그들의 허물과 죄를 용서하라 하셨나니. 어, 여러분 인간들은 요 하지 말라고 그러면더 하고 싶은 마음이 생기죠. 아마 저는 인간적인 마음에 이런 얘기를 들었다 그러면 아마 요셉이 어 맞아 참 그랬었지. 더 아마 형들에게 복수하려고 하는 생각을 했을지도 모르겠다라는 생각이 듭니다. 여러분 이런 말을 한다고 형들을 복수하려고 했던 이미 다짐한 사람이 마음을 돌이키겠습니까? 돌이키지 않죠. 그런데 요셉은 요그 이야기를 듣고 펑펑 웁니다. 17절에. 그리고 나서 18절에 그 형들이 우는 모습을 보고 이게 어떤 상황인지 를 모르니까 그냥 무조건 그 앞에 넙죽 절을 해요. 여러분 요셉은요 말 한마디로 이 형들을 죽일 수 있는 권한이 있는 사람입니다. 무시무시한 권력의 소유자예요. 그런데 저는 그때 요셉이 한 말이 너무나 감동적입니다. 이것이 너무나 존경스럽고 그가 위대하게 보이게 만듭니다. 19절이에요. 우리 한번 19절 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다. 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서. 내가 하나님을 대신하리이까. 여러분 이것이야말로 하나님의 언약의 능력을 깊이 체험한 사람들의 입에서 나오는 고백입니다 내가 하나님을 대신할 수 있겠습니까 형님 위대한 신앙의 표현인 거예요 여러분 요새은요 얼마든지 과거의 억울하고 서운한 기억들을 끄집어낼 권리가 있는 사람입니다 그는 피해자예요 그래서 자기의 억울하고 서운한 것에만 집중해서 내가 현재 가지고 있는 권력과 힘으로 이 형님들을 심판할 수 있었습니다 그러나 그는 과거 형들이 자기 자신을 이집트의 노예로 혹은 죽이려고 했던 그 모든 행동들이 큰 시각에서 보면 하나님의 언약 속에 있는 행동들이었다는 것을 깨닫게 된 거죠 하나님의 뜻에 이 일조차 포함됐다는 사실을 깨닫기 때문에 그는요 과거에 집중하는 것은, 그래서 과거에 대해서 후회하고 과거를 한탄하고 내 팔자를 원망하는 것은 내 스스로 하나님을 대신하는 일이다 라고 지금 고백하는 겁니다. 여러분 기억하시기 바랍니다. 내 스스로 하나님을 대신하는 것이 어디서 드러나냐면 우리가 과거에 아직도 매어서 헤어나오지 못하고 있을 때 과거의 후회만 하고 과거의 일 때문에 원망만 하고 있을 때 여러분 하나님의 언약의 능력을 체험한 사람은 아무리 악해 보이는 아무리 억울해 보이는 일까지도 하나님의 뜻 속에 포함되어 있다는 것을 믿는 사람들이기 때문에 그렇습니다. 요셉은요 머리로만이 아니라 자기의 중심에서 이 마음의 가운데로부터 하나님을 인정하는 일이 있었던 것입니다. 그래서 형제들을 정죄하지 를 않는 겁니다. 게다가 그는 자기 역시도 형님들과 똑같이 흠 많고 죄 많은 사람이라는 것을 알았을 것입니다. 그렇게 정체성을 한때 잃어버리고 하나님을 섬기지도 않았던 나 같은 존재를 통해서도 하나님은 늘 나와 함께 하셨고 구원을 이루셨음을 누구보다 자신이 더잘 알고 있었기 때문입니다. 그런 사람이기 때문에 여러분 내 주위에 아무리 보잘것없는 사람이 있다 하더라도 내 주위에 계속해서 죄 가운데 거하는 안타깝고 때로는 한심스러운 사람이 있다 할지라도 여러분 나에게 임하신 동일한 하나님의 언약의 능력이 그 사람에게 임한다면 하나님은 그를 통해 나의 구원을 이끌어내실 수 있다고 믿는 것 너무나 중요한 말씀이기 때문에 다시 한번 반복합니다. 내 주위에 아무리 보잘가 없는 사람이 있다 하더라도 나에게 임하신 동일한 하나님의 언약의 능력이 그 사람에게 임하면 내가 그 사람 덕분에 구원을 이룰 수 있을지도 모르겠다는 생각. 여러분 그 생각을 우리가 깨닫게 되기 때문에 하나님 언약의 능력을 깊이 체험한 사람은 타인과의 관계 속에서 겸손해지는 겁니다. 이것이 두 번째라는 거예요. 사람과의 관계 속에서 겸손해지는 것. 여러분 요셉의 당시 세상의 그 수많은 강대국들 바벨로니아의 수메르제국, 히타이트 문명제국들 또 이집트의 왕국들이 반드시 알아야만 했던 사실이 있었습니다. 그들의 눈에 이스라엘의한 나라는요. 정말 보잘것없는, 정말 세력이 너무나 약한 그런 나라였습니다. 신명기 7장 7절에 보면 하나님께서 직접 모세를 통해 그 백성들에게 하시는 말씀이에요. 야 이스라엘아 내가 너희를 택한 이유는 너희가 강하고 숫자가 많아서가 아니야. 너희가 모든 민족보다 가장 작기 때문에 내가 너를 택한 거란다라고 말씀하시는 거예요. 세상 사람들의 눈에는 정말 보잘것없는 민족인데요. 그런데 우리가 아브라함 언약에서 무엇을 발견했습니까? 창세기 12장 2절부터 3절 그 작은 민족에게 하나님 언약의 능력이 역사할 때그 작은 민족이 12장 3절 모든 민족의 복이 될수 있다는 사실. 여러분 보잘것 없는 자, 죄로 넘어질 수밖에 없는 늘죄 가운데서 넘어지는 자, 더 나아가서 나에게 때로 원수 같은 그런 자임에도 불구하고 하나님의 언약의 능력이 그에게 임하시면 그가 나의 구원을 이루는 데 도움이 될수 있다고 라 믿는 것이 하나님의 언약의 능력을 깊이 체험한 요셉과 같은 사람들이 적용하고 결단하는 바라는 것을 우리가 이 말씀을 통해 깨닫게 되는 것입니다. 내가 누구기에 하나님을 대신하겠는가? 우리 대인관계에서 이 부분이 반드시 적용되기를 소원합니다. 하나님의 언약의 능력을 체험한 자는 두 번째로 사람과의 관계에서 겸손해진다. 이런 맥락에서 마지막 세 번째 간단하게 말씀드리면 하나님의 언약의 능력을 체험한 사람은 그렇기 때문에 세상의 성공신화를 거부한다는 라 것입니다. 여러분 저는 야후 상실이라는 단어를 이렇게 기억합니다. 신명기 8장 14절이에요. 모세가 이사엘 백성에게 말합니다. 혹시라도 당신들이 약속의 땅에 들어가거든 절대로 잊지 마십시오. 당신들이 원래 어떤 존재였는지를 잊지 마십시오라고 말하는 신명기 8장 14절의 말씀. 여러분, 야훼를 잊어버린다는 것은 뭐냐면 야훼 상실이라는 것은 뭐냐면 현재의 안정과 현재의 성공에 도취되어 내가 원래 어떤 존재였는지를 잊어버리는 것이 야훼 상실입니다. 나에게 어떤 능력이 있고 내가 이만큼 쌓아놓은 뭔가가 있다고 생각하는 사람일수록 하나님의 언약을 신뢰하지 못하는 것입니다. 세상 신화는 정반대의 이야기를 해요. 세상에이 땅에도 지금 수많은 신화들이 쓰여지고 있습니다. 그것은 강자의 원리예요. 장자의 원리입니다. 세상의 중심에 들어가서 그 중심에서 높은 곳을 올라감을 통해 수많은 사람들을 이롭게 할수 있다. 맞습니다. 맞아요. 그렇게 오늘도 이 땅에는요. 어떻게든지 주류사회에 들어가고자, 어떻게든지 중심에 들어가고자 그래서 남들보다 높은 위치에 올라가서 수많은 사람들에게 좋은 영향력을 내고자 하는 사람들로 가득합니다. 그런데요. 하나님의 원리는 그것과 똑같지만은 않습니다. 만일 그렇게 중심에 들어가고 높은 곳에 올라가고자 하는 자가 있다면 여러분 성경의 원리대로 사는 사람들은 그 중심에서 그 높은 곳에서 변방을 바라볼 줄 아는 사람들이 됩니다. 왜냐하면 내가 원래 어떤 존재였는지를 알기 때문에 그래요. 기억하기 때문에 그래요. 성경은 요이 장자를 통해 역사하는 이야기가 참 드물게 나옵니다 아니 아들이 둘이 있으면 꼭두 번째 아들을 쓰세요 하나님은 첫째 아들을 안 쓰시고요 요셉은 심지어 열한 번째입니다 다윗은 심지어 일곱 번째 혹은 막내라고 되어 있습니다 번역에 따라서요 여러분 우리는 장자를 통해 역사하신다 이런 교회들도 장자교회가 있다고 그러죠 어느 지역을 가나 그 지역을 대표하는 장자교회가 있다 장자교단이 있다 여러분 그것은 위만 바라보고 높은 곳만 바라보는 세상의 흐름에 대해서 얘기하는 겁니다. 하나님은 오히려 변방에 있는 사람들을 통해 역사하시더라는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 20절이에요. 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 21절 이렇게 이야기가 끝이 납니다. 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 여러분 놀랍습니다. 형들은 혹시나 요셉이 우리를 복수하지 않을까 두려워하는 그 시간에 이미 요셉은 이 형들뿐만 아니라 이 형들의 자손들까지도 내가 어떻게 섬길까를 고민하고 있었던 것입니다. 이것이 하나님 언약의 능력을 체험한 사람의 모습인 거예요. 잘나가는 사람 성공하는 사람에 게하 주목하지 않습니다. 변방에 있는 사람, 소외되기 쉬운 사람들을 돌보는 것. 세상과 똑같이 나를 부풀리는 더하기의 삶을 사는 것이 아니라 그 가운데서도 빼기의 삶을 실천하는 사람들. 이것이 하나님의 언약의 능력을 경험한 사람들의 겸손의 모습이라는 겁니다. 세 번째 겸손은 세상과의 관계에서 겸손을 말씀하는 겁니다. 말씀을 정리해 볼게요. 하나님의 언약을 깊이 체험한 요셉과 같은 사람들은요. 겸손해집니다. 먼저 하나님과의 관계에서 겸손해집니다. 하나님을 진실로 신뢰하는 겁니다. 입으로만이 아니라 마음의 중심으로 온 삶으로 하나님을 신뢰한다는 고백. 이것은 밑바닥을 거쳐야 되는 것입니다. 인생의 밑바닥을 거치면서 내 자아가 생산이 부서지고 하나님만 의지하는 법을 배우게 되는 것이 요셉과 같은 사람들의 첫 번째 특징이라면 그렇기 때문에 사람과의 관계에서 겸손해집니다. 하나님을 내 스스로가 대신하려는 육적인 욕심과 싸우면서 나의 교만과 맞서 싸우면서 정죄하고 비판하지 않는 겁니다. 화해하고 용서하고 연합하는 것이죠. 그리고 마지막 세 번째로 세상과의 관계 속에서 겸손합니다. 고지를 점령하고 높은 곳에 올라가서 수많은 영향력을 내고 에 관심 있는 것이 아니라 약자, 소외된 자, 변방을 둘러보며 나의 것을 나누어 줄수 있는 삶 여러분 이런 겸손이 우리에게 회복되기 원하고요 그러기 위해 오늘도 하나님의 언약의 능력을 굳게 신뢰하시는 저와 여러분의 삶 되기를 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님이 시간 저희가 말씀을 듣고 말씀에 반응하기 원합니다. 주님께서 우리에게 요셉의 이야기를 통해 하나님이 어떤 분이신지를 알려주시는 줄 믿습니다. 하나님은 요셉과 같은 사람, 때로 하나님을 의심하고 하나님을 불신할 뿐만 아니라 정체성까지도 버릴 수 있는 사람, 세상의 화려함에 동화되어 살아가는 사람. 그러나 그럼에도 불구하고 그를 통해 하나님께서는 한 민족을 하나님의 백성을 살리시는 놀라운 일들을 이루실 수 있다는 것을 생각하며 주님, 제가 과연 주님과의 관계 속에서 이 겸손함을 배운 자들인지를 돌아보게 해주셔서 감사합니다. 우리의 삶에 나의 힘과 나의 능력으로만 이루어지지 않고 하나님 언약의 능력으로 내 삶이 이루어진다는 것을 믿는다면 오늘 실수가 있고 실패가 있고 내 삶에 억울함이 있고 악함이 있고 상처가 있다 하더라도 주님께서 나의 삶을 통해 역사하실 수 있음을 주님 안에 있는 자에게 결코 두려울 것이 없음을 믿음으로 고백하는 저의 한 사람 한 사람 되게 하여 주십시오. 그런 마음으로 주위 사람들을 비판하고 정죄하는 것이 아니라 품고 사랑하는 화해와 연합의 사람이 되게 하여 주시고 세상을 향해서 늘 부러운 것들 늘 비교의 대상만을 바라보는 것이 아니라 이 세상 속에서 소외되는 사람 변방에 있는 사람들을 돌아볼 줄 알고 나의 것을 그들을 위해 나누어 줄줄 줄 아는 주님의 사람으로 살수 있도록 주의 성령께서 이 시간 저희와 함께하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘